0: 刘三子呢，是十二中的学生，最近流感盛行，他也不幸中招了。这天呢，他在素有校园侦探之称的好友童峰的陪同下呢，来到校医院打点滴。校医老孟和刘三子挺熟的，他边给刘三子挂上吊针呢，边和他们聊起了本市最近发生的一起案子。师范大学南校区。尽管还在施工，可是因为学校扩招，那里已经住了数千名的学生。三个月前，也就是三月初，女生502寝室一个叫邓雅芝的大一新生吊死在房间里了。邓雅芝读的是中文系。那天呢，和她同寝室的另外三个女生和南校区其他学生都去了市中心师大本部上大课，等他们回来。一推门，只见邓亚芝吊在电扇上，舌头伸得长长的，身上还穿着那件湖蓝色的裙子。上吊用的竟然是那件裙子的腰带。电扇的正下方是宿舍的一张方桌，方桌下倒了一张椅子。三个女生一路惊叫着跑到学校保卫处报告了情况，保卫处的人急忙报了警。那天是周五。警方很快就查明了邓雅芝没去本部上课的原因，是因为痛经。事发现场勘查之后呢，警方得出的结论是邓雅芝是自杀身亡。童风呢却皱着眉头问：“孟伯伯，你怎么知道这事儿啊？”老孟回答说：“哎，师范大学南校区的诊所老老刘啊，是我读成人医专时候同学，他告诉我的。邓雅芝的病假条呢，还是他开的呢？”后后来呢？刘三子迫不及待的追问下文。邓雅芝的父亲邓阔是本城的一个菜农，得知女儿自杀的死讯，他第一时间赶到学校。可是无论警方怎么说，他都不相信自己生性乐观的女儿会走上一条不归路。在几次大闹无果之后，他最终接受了学校赔偿他三万元的建议。邓阔的妻子呢？在殡仪馆给女儿置换火化前的新衣，脱下了女儿的那个裙子，看到裙子后摆上用黑笔写下了字：“高桥，我死都会来找你的。”邓婆看到这一行字，怎么也不同意马上火化自己女儿了。就在这个时候。110接警台接到师大南校区保卫处的又一个报案电话，说学校里又死了一个学生。这次死的是邓亚芝的室友，已经搬到了402宿舍的高桥。他是被人用绳子勒死在502宿舍的，姿势是跪着的，正对着临窗的左边床铺，而那个床铺恰恰就是邓亚芝生前睡的。发现死者的是学校保卫处的工作人员，他陪同宿舍管理员一同去打扫宿舍。宿舍管理员看到直挺挺跪在那里的高桥，当场就晕了过去。高桥的死明显是谋杀。警方对他另外两个室友询问之后，得知自从邓雅芝死了之后，高桥一直是精神恍惚。邓雅芝死后的第三天中午，高桥在宿舍。接到了一个电话，通话的语气很不对劲，最后连声说道：“好，我就来。”高桥走了之后呢，一直就没有回来，直到第二天傍晚，他们才听说高桥死在了502宿舍。法医做了死亡的鉴定之后，认为高桥的死亡时间大约是在头一天夜间11点至凌晨1点左右。死亡现场没有扭打痕迹，现场几个脚印被提取之后，经过勘别，除了保卫处工作人员和宿舍管理员之外，以及高桥之外，并没有其他人。勒死高桥的绳索也很普通，绳索上没有指纹，显然凶手是戴了手套。更令人奇怪的是，那根长约四米的细绳两端有几根细纤维，经过检查，和师范大学校服是同一种服装纤维。警方仔细调查高桥在学校的熟人，发现他的社交圈子啊非常的小，交情深的只有他的老乡赵廷芳，现在在外语系读研究生，研究生院也在城南的新小区。据同学反映，高桥和邓雅芝之间并没有任何的嫌隙。警方向张廷芳了解高桥的情况时，张廷芳也并不热情，他认真的回答了他和高桥的关系，除了是老乡。并无其他。警方接着就查明了高桥离开宿舍前，他的手机接到的电话，那个电话号,号码恰巧是张廷芳的。同时，另一波警察在清点高桥的遗物，发现高桥不止一次都在他的笔记本上写着：“都怪他，都怪他！我要是死了，他也跑不了。”刘三猛地一拍大腿说。啊，我明白了。哎，高桥的死和邓雅芝的死都和张廷芳有关系，他一定凶手。老孟被刘三这个举动啊吓了一跳。接着呢，老孟就笑眯眯的看着童风，哎，你觉得呢？童风皱了皱眉头。如果我猜的不错的话，张廷芳也死了，对吧？刘三对童风的说法呢嗤之以鼻。他死了，除非是畏罪自杀。老孟是目瞪口呆的看着童风。夸奖说：“小伙子，这回啊还真没猜对了。张廷芳的确死了。就在警方准备对他进行提审的时候，四下找都找不到他呀。结果呀，他竟然从研究生院的教学楼顶跳下去了，留有遗书，说他对不起邓亚支，也对不起高桥。张廷芳一死呢，所有罪责理所当然的就指向了张廷芳，他的遗书也被当成了他犯罪的证据。”案子按说到这里就该结束了，可谁知道402剩下的两名女生也出事了，一个疯了，一个精神衰弱，都退学回家了。这件事儿啊就越发的离奇了。案子到了这个时候已经是很难查清楚了，因为邓雅芝和高桥的尸体已经被火化，两人的遗物呢也被各自家人领了回去，卖的卖，烧的烧。迫于无奈，公安局就采取了。悬赏查线索的方法。